0: Nós estamos vivendo uma data de celebração mundial, né? para alguns estão celebrando o Halloween, que também é no dia de hoje, mas para nós que somos cristãos, uma data que é importante celebrar nesse dia não é o Halloween, mas sim celebrar a reforma protestante que aconteceu lá no século XVI, em que houve o um movimento da igreja, em que ela decidiu seguir por outro caminho, um caminho voltado para a Bíblia exclusivamente, para a graça de Deus, para a fé somente e nós sempre falamos aqui, ano passado estivemos estudando cada um dos argumentos de Lutero resumidos nas suas solas mas esse ano eu gostaria de falar exclusivamente de um dos aspectos da reforma que é o sola scriptura, o solos escritura ou como alguns, como eu decidi colocar sobre o livro preto e você pode estar se perguntando pastor, mas por que o livro preto? não sei se você já teve uma bíblia como essa aqui ó, um livrinho preto pequeno, alguns grandes, alguns com as letras tão pequenas que a gente não conseguia ler, não é mesmo? Cada um aqui pode já ter visto esse livro e já ter andado com ele na rua, ao ponto de que foi conhecido por um tempo, principalmente no Nordeste, que em vez de hoje nós somos conhecidos algumas vezes como Igreja da Parede Preta, né? Alguns brincaram aqui, pastor, o senhor vai pintar a parede da Igreja de Preto, tem várias igrejas fazendo isso, eu falei, não, não quero fazer isso, gosto de luz, iluminação, né? Mas a gente pode ter a roupa preta, mas durante um período histórico no Nordeste, os cristãos eram conhecidos como o povo do livro preto. Porque é muito comum, todos nós aqui sabemos, no dia de domingo, sairmos, né? Antigamente era muito mais comum sair de sua casa, indo para a igreja, a pé de carro, seja qual for o de transporte, mas sempre no domingo você vê ver pessoas carregando esse livro preto, para cima e para baixo. Por muito tempo, a Igreja de Cristo foi conhecida por esse livro, por ele ser marca da Igreja. Pessoas aprenderam a ler e escrever por conta da Bíblia, para lê-la, para compreendê-la melhor. E todo esse movimento de carinho, de cuidado e de zelo com a Bíblia, e de importância com ela, surgiu no movimento da Reforma. Um movimento em que, na Reforma, a Igreja tinha não apenas a Igreja Católica Romana, não era apenas a Bíblia que ela tinha autoridade na Igreja, mas a palavra do Papa, a reunião dos conselhos dos bispos, e todo isso eram autoridades que tinham-se na Igreja Católica Romana, e no movimento da Reforma, Lutero, então, fala que é importante nós aprendermos sobre esse livro e ele somente. A importância dada, então, ao ponto que hoje, muitas vezes, não sei se você se pergunta, por que existe um púlpito nas igrejas? Alguns podem pensar com o pensamento moderno e dizer, não, é para destacar o pastor, para destacar aquele que está falando, não, ilusão. Antigamente, se o púlpito era utilizado exatamente para destacar a Bíblia que era lida. Então, não era o pastor que era importante na igreja reformada, não era importante na igreja protestante quem estava falando, mas sobre o que estava se falando, sobre a Bíblia. É por isso, então, que nos grandes púlpitos de igrejas mais antigas, reformadas, o púlpito, ele é importante, ele é imponente, não porque quem está falando, mas pelo livro que se é falado. E quando a gente vai olhar para a igreja hoje, a igreja nacional, a gente sabe que nós vivemos um tempo em que pouco se fala sobre a Bíblia, em que muitas vezes vai se falar e vão pensar, fugindo muito da reforma desse pensamento de solo escritura, apenas na Bíblia eu vou falar, apenas na Bíblia eu vou descobrir o que Deus tem para dizer. Muitas vezes nós vivemos um movimento em que se busca a experiência muitas pessoas vão falar para você, olha eu vivi na minha vida, Deus falou comigo, Deus revelou assim, e então essa pessoa baseada na experiência que ela tem com Deus, ela traz conselho, ela traz palavra, ela traz autoridade, então nós vamos andar por igrejas em que muitas vezes nenhum versículo bíblico pode ser citado, porque todo culto pode ser baseado apenas num testemunho da experiência daquele pastor, daquele líder, daquela pessoa que ela teve com Deus. E aí, então, a Bíblia, ela se torna algo secundário. O que importa mais é meu relacionamento com Deus. É quando Deus fala comigo na minha oração, no meu sonho, por através de alguém. E eu gosto muito de uma música que lançada há pouco tempo dos Arraios, pouco tempo não, mas há já alguns anos, que é Não Fale. Depois você pode pesquisar essa música, e que eles vão falar, não fale que você conversa com Deus se você não busca na sua palavra. Não fale que você ouve a Jesus nos seus momentos de fé, nas suas orações, se você não busca na sua palavra, porque é aqui que Ele se revela, é aqui que Ele fala conosco, é aqui que Ele deixou de forma escrita o que Ele queria falar ao nosso coração, claro que vão haver momentos extraordinários, isso pode acontecer com Deus, e Ele lhe revelar alguma coisa, mas Ele vai lhe revelar, tenha certeza, algo bíblico, algo que já estava escrito, nunca será algo diferente, nunca será algo estranho, tem que ser bíblico, mas nós vivemos também um momento social, um momento da nossa sociedade em que a Bíblia ela é considerada por muitos ultrapassada. É um livro velho. Tanto que hoje, eu já brinquei, mas é verdade, esse tipo de Bíblia já é colocado como museu. Ninguém anda mais com Bíbliazinhas pequenas, pretas, né? com a letrinha dourada. Hoje, eu estava vendo, com a graça de Deus, o aplicativo da Bíblia, já tem quase 500 milhões de aplicativos baixados nos celulares. E eu, pelo menos, só uso minha Bíblia hoje em dia no celular. Mas quando nós vamos falar com a Bíblia, com a pessoa que não é cristã, ela vai dizer que é um livro ultrapassado, é um livro velho, é um livro retrógrado, é um livro homofóbico, um livro ah, radical, um livro de extremistas. Vai apontar como um livro que não deve se basear na nossa vida, que não deve interferir na sociedade. A Bíblia, então, ela é tida exatamente como algo renegado. Mas se nós vivemos então um movimento que dentro das igrejas a Bíblia é colocada como segundo lugar, e nós vivemos um movimento como sociedade em que a Bíblia também é colocada em segundo lugar, qual realmente é a importância desse livro? Para nós que nos dizemos reformados, para nós que afirmamos que somos protestantes, muitas vezes a gente nem sabe o que é isso, mas foi um movimento muito importante que deu valor à palavra de Deus. É por isso, então, que hoje eu gostaria de trazer, nosso tema vai ser sempre o livro preto, mas a importância da Bíblia. Se ano passado eu estava brincando com a Michelle, eu, é a primeira vez que eu faço prego durante um ano inteiro na igreja, eu fui pastor auxiliar por muito tempo, então eu não pregava sempre. E agora, pela primeira vez, eu estou repetindo um tema. Um ano depois, eu preguei um tema e estou repetindo ele. E quando eu fui ver, eu ia pregar no mesmo texto, eu calma, também não dá, né? Vamos, já estamos no mesmo tema, vamos pregar em outro texto. E o texto que eu preguei no ano passado foi 2 Timóteo 3. Mas esse ano eu gostaria de pregar 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Porque no livro de Timóteo é um livro que eu gosto muito. E é um livro muito bem quisto para todo pastor que está iniciando. Porque ele é exatamente uma carta do apóstolo Paulo, já um homem velho, experiente, que já tinha vivido tudo, todos os desafios que alguém pode ter vivido como um cristão, Paulo viveu, ele sofreu perseguição, ele sofreu problemas na igreja, as exclusões por conta da sua teologia, por conta da sua fé, Paulo ele viveu momentos de missão, em que ele pregava o evangelho, e tinha que se esconder, porque senão ele ia ser morto, Paulo ele viveu tudo, e ele chega então para Timóteo, esse jovem pastor, esse jovem evangelista que está surgindo, que está sendo designado para cuidar de uma igreja, ele então escreve duas cartas a Timóteo, e nessa segunda carta, que é a carta que nós estamos lendo, no seu último capítulo, Paulo sabe que ele está próximo a morrer. Imagina então se você sabe que o dia da sua morte está marcado, você tem uma sentença, olha, no dia tal você vai sofrer pena de morte, quais seriam suas últimas palavras? Eu garanto que você ia pensar muito bem nelas, e com as pessoas com quem você ama mais ainda, é por isso que no leito de morte é tão importante, palavras ali importam muitas vezes, momentos especiais, porque quem está naquele leito sabe que o que ele vai falar no último momento pode importar, é algo de grande valor. E Paulo vivia nesse momento com Timóteo. Ele tinha andado com Timóteo, ele conhecia aquele jovem pastor, e ele então quer deixar conselhos importantes, porque ele sabe que serão os últimos. Ele sabe que ele não terá oportunidade de escrever outra carta, talvez não encontre mais fisicamente Timóteo, e então suas as últimas palavras de suma importância para esse jovem pastor, mas que também serve para a nossa igreja, serve para cada cristão no mundo. Ele então começa falando, Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos faça a obra de um verdadeiro evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Essas são as palavras de Paulo a Timóteo, últimas palavras a esse jovem pastor. Então Paulo, ele vai resumir tudo aquilo que era importante, se no capítulo 3 ele está dizendo Timóteo viram tempos difíceis, e aí no capítulo 3 de da carta a Timóteo, ele vai dizer todos os problemas que tem na sociedade, idolatria, mentira, corrupção, imoralidade, e ele vai citando, ele fala: que "Permaneça firme. Continue sendo santo e firme." Agora ele vai falar exatamente dessa mesma sociedade. Uma sociedade que não quer ouvir a palavra de Deus. Uma sociedade que busca outros caminhos. Uma igreja que se esquece da Bíblia uma igreja em que a Bíblia é secundária, em que é mais importante a palavra de alguém, a filosofia de alguém, o ensino de alguma pessoa, e muitas vezes é uma igreja que não para para ler, para perguntar o que a Bíblia fala, o que o Senhor diz, o que o Senhor revelou para nós. Nós vemos um tempo em que as pessoas não querem mais ouvir, então para isso elas começam a acreditar em qualquer coisa, em qualquer mito, elas querem palavras que agradem os seus ouvidos, elas não querem ser confrontadas, as pessoas não querem que o pastor chegue e diga que existe pecado, que existe problema, que tem que mudar de vida, tem que abandonar um estilo de vida. As pessoas querem apenas ouvir que você é importante, que Deus lhe ama, que Deus cuida de você. A gente só quer ouvir algo bom de Deus, a gente não quer mais ouvir o que, tudo aquilo que tem na palavra do Senhor. É por isso, então, que Paulo ele vai de forma tão certeira falar, olha, virão tempos difíceis. E na narração desse tempo, se nós olharmos para a nossa sociedade, é muito semelhante aos tempos de hoje. A Bíblia, ela é atemporal. Ela está sempre correta e ela está sempre atualizada para o jornal de amanhã. Palavras de John Stott, quando falava da Bíblia, ele dizia que a Bíblia nunca vai estar tá desatualizada. Ela está tão atualizada que até no jornal de amanhã, ela já sabe como explicar e o que falar. Porque Deus revelou-se a nós através dela. E então ele sabia que momentos como esse chegariam. Momentos que na nossa sociedade, movimentos iriam dizer, olha, a Bíblia não vale mais. Esse versículo bíblico, ele não serve para o tempo que nós vivemos. Tira ele. Está vendo esse versículo aqui? Ele fala que eu tenho que mudar de vida. Está dizendo que eu tenho que viver de outro jeito. Sabe o que a gente faz com esse versículo? Muda a interpretação. Ele quer dizer outra coisa. Nós vemos um tempo em que as pessoas vão dizer, não, a Bíblia diz isso, mas eu ouvi de Deus. Deus falou comigo. Então, nós vemos um tempo extremamente perigoso. E é por isso, então, que a palavra de Timóteo, a Timóteo, por Paulo, é tão importante para nós, como igreja. E ele começa, então, de uma forma extremamente efusiva, uma forma extremamente dura, uma, ele quer realmente chamar a atenção de Timóteo para a importância, para o que ele tem para falar. Olha só, imagina você receber uma carta de alguém que você respeita, de alguém que você ama, de alguém que caminhou com você, que lhe ensinou, e nessa carta ele começa assim na presença de Deus e de Cristo Jesus, na presença das maiores autoridades, agora Paulo está dizendo, olha, me escuta Timóteo, presta atenção no que eu vou lhe falar, ouve, pelo amor de Deus e pelo amor de Jesus, preste atenção, preste atenção nesse que vai julgar vivos e mortos, nesses que são autoridade, preste atenção porque eu estou falando em nome deles, me escute, eu tenho algo extremamente importante para lhe dizer, e ele então fala, eu exorto solenemente, eu falo com você de forma extremamente carinhosa, mas extremamente autoritativa, eu estou dizendo, preste atenção nas minhas palavras, eu estou lhe animando, ele está dizendo, olha, preste atenção, se anima agora, eu vou lhe dizer algo extremamente importante, algo que você tem que ouvir, algo que é palavra de Deus para a sua vida, fique atento, quando eu ouço essas palavras e penso, porque ela fala, como eu disse, Timóteo é um jovem pastor, Timóteo é um jovem que está liderando uma igreja de pessoas mais velhas, Timóteo é aquele que está no começo do seu ministério, vivendo um tempo difícil, um tempo complicado, um tempo em que ele teria que ser exemplo para a sua igreja, e nós temos que ser exemplo para a nossa sociedade, então eu exorto solenemente a igreja, prestem atenção no que eu vou falar, peguem seus ouvidos e realmente estejam atentos para o que eu vou dizer, porque é de extrema importância, se apeguem à palavra, é então que ele começa, pregue a palavra, anuncie a palavra de Deus, essa palavra que Paulo está falando aqui, ele já avisou a Timóteo no capítulo anterior, ela é boa para repreender, para exortar, para animar, para guiar, ela é perfeita, ela é completa. Ela possui a verdade, ela fala de Jesus, ela fala do amor de Deus por nós. Ela nos revela que nós somos pecadores e precisamos de Cristo para nos voltar para Deus. Ela revela quem Deus é e qual é o melhor caminho para se viver nesse mundo. Ele já falou isso no seu capítulo 3 e agora ele deixa de forma muito clara. Pregue. Anuncie. Anuncie. Quando ele fala e usa esse termo, ele está falando exatamente como se fosse um arauto. A partir de agora, Timóteo, você tem a responsabilidade de passar essa informação a todos. Você agora é um arauto de Deus, você agora é um emissário, você foi enviado a falar, a anunciar isso. E quando a gente ouve isso, eu fico me perguntando exatamente o que nós como igreja temos anunciado será que as pessoas que estão ao nosso redor, elas já ouviram o Evangelho? Será que elas já ouviram falar desse Deus maravilhoso? Será que nós já anunciamos a Ele? Igreja é extremamente importante, eu solenemente os exortos, anunciem a Palavra de Deus, não gaste seu tempo anunciando ah, uma receita de bolo, uma forma melhor de se viver, não gaste seu tempo anunciando um partido A, partido B, Gaste seu tempo buscando formas de anunciar o Deus verdadeiro. A melhor coisa que você pode fazer para alguém é falar de Jesus a ela. Esse é o melhor presente que você pode dar. Essa é a melhor notícia que você pode informar para alguém que há salvação nesse mundo. Que esse mundo é muito mais do que sofrimento, do que dores. Que esse mundo existe um Deus que nos ama, que cuida de nós. Que derramou o seu amor, seu próprio filho em nosso lugar para nos amar. Quão importante é nós voltarmos a fazer isso, a comunicar. Hoje nós vivemos num tempo em que nós temos as novas vias de Roma para alguns estudiosos. Se antigamente Roma ficou famosa pelo avanço tecnológico das estradas romanas, que permitiram exatamente, a gente se pergunta por que Jesus nasceu naquele tempo. Um dos argumentos que os teólogos falam quando estudam e percebem é exatamente um deles: é por conta disso. Jesus veio num momento em que toda Roma já tinha estrada. Paulo podia atravessar o continente inteiro, fazer longas caminhadas em estradas boas, seguras. E para que isso foi bom? Para que se pregasse o Evangelho, para que se falasse da Palavra. Hoje nós vivemos um tempo em que nós podemos chegar a qualquer lugar do planeta Terra. No estalar de dedos. Nós podemos alcançar qualquer tipo de pessoa, em qualquer lugar, em qualquer continente. E eu me pergunto, qual informação nós estamos levando? Será que nós estamos aproveitando essas estradas novas, as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, para proclamar a palavra de Deus, para falar do amor de Jesus, o que Ele tem feito em nossa vida, para falar de como Deus é bom, como Deus é maravilhoso? Ou será que a gente só tem usado... Aproveitado e usufruído dessas redes Apenas para falar de como nós somos felizes De como nós estamos com nossa família Que é justo, que é bom Mas eu também sei que existem momentos que a gente está só ali Para propagar ódio, raiva Para passar informações que a gente não sabe se é verdadeiras ou não A gente está perdendo uma grande oportunidade Nós vivemos um tempo que nós podemos falar do amor de Deus Para milhares de pessoas ao mesmo tempo e a igreja de Deus não está tomando a frente para fazer com algo verdadeiro. Não está anunciando a palavra. E Paulo vai deixar muito claro a Timóteo. Timóteo, eu te exorto, prega a palavra. As pessoas não querem saber sua opinião, Timóteo. As pessoas não querem saber o que você pensa. As pessoas querem saber o que é que Deus tem para falar. O que é que Deus tem para dizer na Bíblia e então ele continua, esteja preparado, tempo e fora de tempo, Timóteo, esteja pronto, Timóteo, esse tempo vai ser difícil, você vai ter que estar habilidoso, você vai ter que conhecer essa palavra, porque a qualquer momento alguém pode perguntar da sua fé, e hoje, muito mais do que antes, antes as pessoas tinham medo de confrontar um cristão, antes a pessoa tinham medo de falar e confrontar verdades bíblicas, nós vivemos no tempo em que isso mudou, se você é filho de um jovem, de um adolescente, saiba que antes era muito comum não se questionar o pai. Hoje em dia a gente já vive num tempo que ele vai lhe perguntar, mas por que eu tenho que acreditar na Bíblia? Por que a Bíblia é verdade? Meu professor na escola disse que esse livro está ultrapassado. A gente vive num tempo que quando a gente fala que crê em Deus, alguém pode chegar, é, mas eu li filósofo tal e ele diz que não. Ele diz que é uma mera ilusão. Ele diz que é apenas o ópio para você enganar o seu coração. Nós vivemos um tempo em que as críticas virão, críticas justas e muitas vezes dúvidas verdadeiras. E eu gosto porque Paulo não diz assim, olha Timóteo, esteja preparado em tempo e fora de tempo para pregar a palavra com dureza, com rispidez, com agressividade. Não, ele diz pregue com calma e toda tranquilidade a sã doutrina. Pregue de uma forma que a pessoa entenda que ela não seja seu inimigo. Muitas vezes a gente acha que quando alguém questiona a palavra de Deus, quando alguém diz que a Bíblia é mentira, a gente já fica, como assim? Está à vontade de jogar a Bíblia nele, olha aqui, é verdade. Mas não, a Bíblia não fala isso, a Bíblia diz assim, assim, ó, chama ele, e fala com ele com toda a calma e toda a tranquilidade. Entenda que a dúvida que ele tem no coração dele é justa. Entenda que realmente não é simples entender o que está aqui. Entenda que precisa de uma ação espiritual, do Santo Espírito na vida dele, para ele entender... Então é normal a pessoa não gostar, não concordar, não tenha raiva dele, mas esteja pronto. E só tem um jeito de a gente estar tá pronto para pregar a palavra de Deus, é quando a gente conhece ela. É quando a gente lê, é quando a gente ouve, é quando o nosso coração está cheio. Os momentos em que eu tive maior criatividade para fazer coisas, para pregar a palavra de Deus, é quando eu me enchia de Deus quando eu lia mais a Bíblia, quando eu ouvia mais a Bíblia, quando eu lia livros estudando a Bíblia, e quando tudo na minha vida era para tentar entender e aprender, ficava fácil de eu falar, eu vi um filme e rapidamente eu dizia, poxa esse filme aqui, ele fala de Deus, as pessoas, como assim você está vendo Deus num filme de tal história, um filme infantil, eu fiz, eu vou pregar o evangelho inteiro com esse filme, mas era porque eu estava tão cheio, eu estava pronto, meus olhos estavam sedentos e procurando qualquer oportunidade para falar que Deus existe, que Ele é real. Mas muitas vezes a gente perde disso. A gente não vê as oportunidades porque a gente não está pronto, porque a gente não está preparado. Porque a gente não sai de casa dizendo, Senhor, me ajuda hoje a falar um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, hoje eu vou ler aqui, não para apenas me encher, mas para me encher ao ponto de eu transbordar e que as pessoas ao meu redor possam estar ouvindo, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele vai nos ajudar a pregar, Ele diz que o Espírito Santo vai lembrar as palavras da nossa cabeça, mas Ele só vai lembrar algo que já está lá dentro, Ele não vai lhe ensinar a Bíblia, você tem que estar tá cheio da Bíblia, eu sempre digo, Deus quando fala comigo, eu uso essa expressão na igreja, Deus falou comigo, não acho que eu tive um sonho, e eu ouvi, ou uma pomba veio falar comigo, não, quando eu digo que Deus falou comigo, é porque eu lembro no meu coração uma passagem, um texto bíblico, salta aos meus olhos e eu sinto que Deus está falando comigo ali, naquele texto, naquela palavra, e naquele momento eu sinto Deus está falando comigo, mas eu só posso fazer isso quando eu estou pronto, quando eu estou me derramando, quando eu estou estudando, quando eu estou conhecendo, eu não posso falar que ouça a Deus se eu não leio a Bíblia dEle, mas Paulo continua, e ele usa cinco termos, e agora a gente vai resumir, porque senão eu ia pregar aqui por muito tempo. Mas ele então usa os três imperativos, e ele diz a Timóteo, Timóteo, repreenda, Timóteo, corrija, Timóteo, exorte com toda, lembre o detalhe, paciência e doutrina. Nós vemos num tempo em que a paciência está descartada, as pessoas querem pregar, querem repreender, querem corrigir, mas sem paciência para esperar a outra pessoa entender, sem paciência para esperar a outra pessoa mudar. A gente quer pregar o Evangelho, que ela largue tudo, mude de maneira imediata. Mas não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia vai deixar muito clara para Timóteo. Timóteo, a gente vive num tempo em que as pessoas precisam ouvir repreensão, em que as pessoas precisam de correção, em que as pessoas precisam de ânimo para mudar. Mas não é fácil falar isso eu imagino Timóteo ouvindo essas palavras e pensando no seu coração, porque aqui é eu penso, Timóteo deve ter pensado, Paulo, mas se eu fizer isso as pessoas não vão gostar de mim, Paulo, mas se eu corrigir alguém as pessoas vão achar que eu estou ofendendo ela, Paulo, meu irmão, se eu corrigir alguém a pessoa vai dizer, como assim esse pastor está falando da minha vida, Timóteo deve estar pensando, Paulo, eu vivo num tempo em que as pessoas estão agressivas e que as pessoas não conseguem ouvir, em que as pessoas não admitem serem corrigidas, em que as pessoas não se permitem ouvir, olha meu irmão, acho que esse caminho está errado, ela imediatamente acha que a gente está ofendendo, e ela vai para luta, quantas pessoas não saem da igreja porque diz assim, ah, naquela igreja a pessoa queria falar que eu pecava, é meu irmão, se você está frequentando a igreja, me desculpe, vou lhe informar a todos aqui, fatalmente eu vou dizer que você pecou, que você errou e que você precisa mudar. É isso que mostra uma igreja saudável. Mas não é fácil, é por isso que Paulo vai exortar solenemente, Timóteo, não tenha medo, você vai ter que fazer isso. É exatamente por isso que no versículo seguinte ele diz, resista aos sofrimentos. Não vai ser fácil. Se nós queremos realmente pregar o Evangelho para alguém, o Evangelho só existem duas respostas para ele. Uma pessoa vai lhe amar, porque você deu a informação mais maravilhosa da vida dela. Ou essa pessoa vai lhe chamar de louco e não vai querer mais falar com você. Essa é a informação do Evangelho. Muitas vezes a gente acha que a gente vai pregar o Evangelho e a pessoa vai gostar da gente. Não. Às vezes a gente vai pregar o Evangelho, vai falar para a pessoa, essa pessoa nunca mais vai querer ver a nossa cara. E a gente tem que resistir a isso. A gente não pode ter medo disso. A gente vive um tempo em que as igrejas, elas têm medo de falar disso porque fere, porque machuca. Eu entendo porque muitas vezes se exagera e não é feito com paciência e com amor. Por isso que Paulo deixa de forma muito clara, faça tudo isso com paciência e amor. Com nação sã doutrina, como a Bíblia fala, manda seu próximo. Entendendo que quando você corrige alguém, você vai estar tá ferindo uma pessoa. Machuca. Não é fácil ser avaliado. Tanto que nós vemos na cultura no Brasil que avaliação... Gera nas pessoas úlcera, gera na pessoa a ah, problema. Quantas vezes eu já brinquei, quando eu fiz vestibular, eu dizia para o meu amigo que trava notas muito melhores que a minha. Eu digo, mas o meu psicológico é mais forte. Porque quando tinha uma avaliação, ele começava a tremer, ele ficava nervoso, ele errava tudo e ele sabia muito mais do que eu. E fatalmente, quando foi para o vestibular, ele não passou e eu passei. E no ano seguinte, ele trabalhou o seu psicológico para poder ser avaliado. Aí ele conseguiu passar, ele já sabia de tudo, já tinha tudo na cabeça dele, mas a avaliação na cultura brasileira é algo ruim, é algo duro, então quando alguém chega para a sua vida, se o pastor liga para você e diz assim, olha, queria conversar sobre aquela atitude, imediatamente você fica nervoso, você fica preocupado, você já fica, epa, e você começa a pensar em todas as defesas, em tudo como você pode fazer para explicar, a gente se esquece que a avaliação ela é algo bom, ela é algo que alguém está dizendo assim, olha meu irmão, eu quero lhe ajudar. Olha, eu estou querendo que você ande mais ao lado do Senhor. A gente não percebe isso, mas a avaliação é feita para nós melhorarmos. Nós nos avaliamos no emprego, não é para o nosso patrão apenas nos tirar de lá. É para dizer, olha, você errou aqui, melhora nessa área porque a gente vai chegar muito mais longe. É isso que a Timóteo é falado. Paulo fala para ele, exorta a igreja, repreende ela, corrige ela. Nós temos que fazer tudo isso baseados na Bíblia. Mas é muito difícil, porque nós vemos um tempo em que correções são esquecidas, repreensões são vistas como algo difícil. Então nós temos que lembrar o nosso coração que nós temos que olhar uns para os outros sim. Muitos quando vão falar usam palavras, não julgueis para não ser julgados. Mas as pessoas confundem os textos bíblicos. A Bíblia fala sim que a gente tem que exortar o irmão, olhar para a vida dele, não baseado na nossa vida e na nossa experiência, não baseado no nosso julgamento, mas nesse julgamento aqui. Olha, a Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo, a Bíblia diz que a gente não pode mentir, a Bíblia diz que a gente não pode ter duas esposas, dois maridos, a Bíblia diz que a gente não pode olhar com cobiça para a casa do outro, a Bíblia diz que a gente não pode ter determinada atitude, a Bíblia é o padrão, é ela quem nos julga. Não é baseado na minha experiência, na minha vida, olha, baseado na minha vida eu vou julgar você, não baseado na palavra de Deus, eu estou dizendo, olha, é isso aqui. E aí o debate não é mais sobre se a minha vida está certa, mas é, vamos ver o que a Bíblia está falando. Vamos ver se a Bíblia está certa. Paulo, então, ele vai deixar muito claro para a nossa igreja, nos tempos de hoje, exortarmos a nós voltarmos para a palavra de Deus. Que ela seja o centro. Essa foi a luta de Lutero. Lutero lutou para que todos pudéssemos ter uma Bíblia, por isso ele a traduziu no vernáculo do seu tempo, a Bíblia foi feita para o alemão, para que cada um pudesse ler e se alimentar de Cristo. Hoje, por muito tempo, a gente viveu um período em que pastores falavam, como assim, no tempo em que o celular foi tomando conta da nossa vida? E muitos pastores reclamavam quando os jovens não levavam a Bíblia para a igreja. E eu sempre debati o que adianta levar uma Bíblia para a igreja se ele não abre durante a semana, se ele não sabe, se ele não encontra nenhuma passagem, se ele não conhece nada da palavra o que adianta ter o um livro em casa se a gente não usa? O que adianta ter o um aplicativo instalado no seu celular se você gasta 10 horas do seu dia nas redes sociais? Não adianta de nada. Nós, como igreja, temos que lembrar a coisa mais importante para o tempo em que nós vivemos é a Palavra de Deus. Preguem a Palavra, anunciem ela. Usem ela para repreender, para exortar, Exortar é exatamente animar a pessoa, meu irmão, venha cá, deixa eu lhe animar, a gente seguir o caminho certo, venha cá para eu lhe ajudar a sair desse caminho. Com toda a paciência e doutrina, não nos esqueçamos disso, a gente vive um tempo em que paciência acabou, em que as pessoas não estão parando para ouvir, não estão parando para entender, não estão parando para perceber que a pessoa pensa de um jeito diferente. Que ela viveu numa casa diferente. Que ela teve uma história diferente da nossa. E que Deus pode agir na vida dela. Pode ser que faça em uma semana. Pode ser que faça em um mês. Pode ser que demore um ano. Pode ser que demore uma vida toda. E durante toda a vida eu vou ter que chegar para essa pessoa e dizer: Meu irmão, você errou de novo. Vamos junto. Essa pessoa, vamos. E a gente pacientemente. Mas quem aqui tem tempo para esperar? Não é? A gente vive num tempo como a gente prega por várias vezes no tempo da velocidade. Então, se a gente pregou hoje, a pessoa não se converteu imediatamente, não adianta mais. Não vou falar mais nunca para essa pessoa. Já falei uma vez, ela não me ouviu. A gente faz exatamente como Jonas, né? Jonas, ele pregou para uma cidade inteira. Milhares de pessoas, em apenas três dias, ele saiu correndo, literalmente, pela cidade. Dizendo, olha, o juízo está vindo, Deus vai castigar a cidade de vocês. E correndo. Pronto, cumpri minha missão. E Jonas... Espero que todos conheçam, se não conhece esse personagem bíblico, essa pessoa na Bíblia, ele não é tido como exemplo na sua vida em nada. E um dos principais exemplos de coisas erradas, quando a gente está estudando, é exatamente isso, como é que pode ele passar correndo? Mas a intenção no coração dele era exatamente essa, ele tinha raiva daquele povo, ele tinha raiva daquelas pessoas, e porque ele tinha raiva, ele fez tudo rápido, ele cumpriu a palavra de Deus, mas com o coração errado. E a gente vive tempos assim. Tempos em que a gente quer pregar para as pessoas, mas a gente não está amando elas. A gente quer corrigir as pessoas, mas a gente não está fazendo isso por amor. A gente está fazendo isso por uma sensação egoísta de querer estar tá certo. A gente não admite estar tá errado. Muitas vezes alguém falava, e se falava quando criticavam a Jesus, criticam a Deus, aí um pastor antigamente dizia assim, eu não preciso defender um leão, eu só preciso abrir a jaula, abra a Bíblia, conversa com essa pessoa, lendo, ensinando, chama ela, eu tenho certeza que a pessoa com quem você mais briga sobre Jesus nunca leu, nunca sentou para alguém sentar com calma, com paciência, para explicar para ela o que é trindade, para explicar para ela o que é pecado, explicar para ela o que é a criação, como Deus fez, como Deus a ama. Eu não preciso defender Deus como se alguém, quando ofendesse a Bíblia, ofendesse a Cristo, Deus não pudesse se defender. A gente só precisa abrir a jaula e deixa que Deus resolve, deixa que o Espírito Santo de Deus transforma. Não fica com raiva de alguém. Vivemos num tempo raivosos, em tempos em que ninguém tem paciência para fazer isso para ter paciência, para discipular uma pessoa, para caminhar com ela. Eu fico lembrando muito de uma amiga minha em Recife, em que na primeira vez que ela entrou na igreja, ela entrou de mini saia, com um decote muito grande na igreja, e logo, obviamente, ela chamou a atenção. Era uma pessoa muito bonita. E muitas pessoas olharam, viram aquela imagem e falaram, não, ela não pode estar assim com essa roupa na igreja. Como assim, pastor? O Senhor vai deixar... E eu lembrava do meu pastor pacientemente dizendo, calma, vamos pregar a palavra para ela. Vamos discipular a vida dela, vamos caminhar do lado dela. E eu me lembro que foi um processo, não foi do dia para a noite. Durante vários domingos ela ia com roupas completamente inapropriadas, que nem na festa eu acho que ela usava, ela usava exatamente para escandalizar na igreja. E hoje, essa mesma mulher, hoje é casada, hoje ela tem um marido cristão, hoje ela reclama de pessoas que vão assim para a igreja, mas ela sabe que para tudo tem tempo, foi um processo na vida dela, ela não mudou a roupa de um dia para a noite, passou um ano inteiro, para depois de um ano, sem ninguém falar, o pastor não precisou para dizer para ela, olha a roupa que você está vindo é inapropriada, não, a gente pregou a Bíblia, a gente falava para ela, olha, é isso aqui que Deus diz, é assim que o um cristão anda, é assim que o um cristão vive, e ela via isso na gente, e no caminhar, e na, no processo, no relacionamento, no discipulado. Um ano depois, ela já estava com roupas mais normais, roupas mais tranquilas, com que a gente vai no shopping, né? não mais com que a gente vai na praia, que estava na igreja. Mas isso mudou, não foi um processo, e eu fico pensando que, dependendo do tempo, dependendo do momento nós na igreja quando vemos alguém a gente quer mudanças imediatas a gente quer que a pessoa ouça a palavra e ela mude a gente se esquece que tem que ser com paciência e é por isso que agora Paulo vai explicar para Timóteo por que ele tem que ter essas atitudes pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina pelo contrário, o evangelho vai ser como coceira, como algo que incomoda e eles vão preferir mestres para si mesmos. Vão preferir pastores que vão dizer para eles, olha, basta você entregar ao Senhor quantidade A que Deus vai lhe dar B. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Eles vão preferir pessoas que vão dizer para ele, olha, isso que você está vivendo é certo. Olha, você tem que viver o mundo como se não houvesse mais verdade, então tudo é válido, faça o que você quiser. Antigamente a gente ainda podia dizer, portanto, que não atrapalha a vida do outro. Hoje em dia nem mais isso. Mesmo se atrapalhar a vida do outro, viva. Porque o que importa é o que você sente, é como você é. Eles querem ouvir palavras macias, palavras doces. Quando você for, tanto é que eu acho muito complicado, eu não queria nunca na vida ser... Psiquiatra, psicólogo, porque se for seguir a cartilha né, do que está escrito no papel, eles não podem fazer nada. A pessoa tem que mudar a vida baseada no que ela falou, baseada nos princípios dela, e ele não pode interferir, porque exatamente é isso que o mundo prega: não, faça como você quiser. Você entendeu isso depois de anos de terapia? Foi isso que você entendeu? É isso que lhe deixa feliz? É isso que tira o peso da sua culpa? Então, pronto, vá, siga. Não há repreensão, não há errado não há certo, não há correção. Nós vivemos nesse tempo em que as pessoas não querem ouvir o Evangelho, em que as pessoas não querem saber, mas muito porque o Evangelho para elas é algo duro, é algo difícil e é real. Não é fácil você dizer para alguém que tem um desejo por alguma coisa que aquele desejo que ela tem é errado. Não é fácil dizer para alguém que aquele desejo que ela tem, por exemplo, por outra pessoa, que ela ama aquela pessoa e chega a outra pessoa, um pastor, por exemplo, dizer: olha, esse desejo que você tem, esse amor que você sente, está errado. A gente se esquece desse papel. Imagina, quão destruidor isso seria na nossa vida, se alguém dissesse, olha, como pode acontecer, esse amor que você tem pelo seu filho, essa dedicação que você está dando a seu filho, ela é errada. Ela é pecado na sua vida. Seu filho é um ídolo para você. Imagina, quão duro não seriam essas palavras. Será que você ia querer convidar esse pastor para voltar na sua casa? Será que você ia querer que esse irmão voltasse a frequentar o mesmo ambiente que você? Pode ser verdade o que ele está falando, mas vai doer. A gente tem que lembrar disso, que dói lidar com o pecado, que dói mudar a nossa vida. Não é simples, mas às vezes a gente coloca e diz assim, não, se eu estou falando a verdade, a pessoa tem que me ouvir de qualquer jeito. Eu que estou certo. É por isso então que ele termina, eu vou, também vou terminar por aqui. Você, porém... Seja sóbrio e em tudo suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Timóteo, eu sei que não vai ser fácil, é isso que Paulo está dizendo. Timóteo, eu já apanhei por conta desse evangelho. Timóteo, eu já passei fome por conta desse evangelho. Timóteo, pessoas que diziam que eram minhas irmãs me abandonaram por conta desse evangelho. Timóteo, por conta de eu pregar esse evangelho, as pessoas imediatamente pegaram pedras e arremessaram contra mim. Depois que eu preguei o evangelho, as pessoas juntaram pedaços de pau e queriam me matar na paulada, Timóteo. Mas prega. Seja firme. Faça a obra de um verdadeiro evangelista. Anuncie o evangelho. Anuncie que as pessoas que nós vivemos no mundo, em que nós somos corruptos, em que nós somos pecadores, Timóteo fala para essas pessoas, que nós estamos afastados de Deus, e a única coisa que a gente merece de Deus, é a condenação, é a ira dele, prega Timóteo para essas pessoas, que não há nada nelas de bom, que não há nada nelas de justo, que não há como elas chegarem a Deus sozinhas, Timóteo diz para ela que o jeito que elas estão vivendo, não agrada a Deus, mas Timóteo, seja um evangelista, pregue a boa nova, diga assim, olha, tudo isso é verdade, mas tem uma boa notícia, Cristo veio em nosso lugar, viveu nesse mundo, cumpriu tudo aquilo que a gente não consegue, viveu a vida perfeita que eu e você não conseguimos, e toda a ira de Deus, e todo aquele pecado que a gente cometeu, negando ao Senhor, ridicularizando a Deus, Ele pagou o preço do nosso pecado a ira e a morte que estavam com o nosso nome, Ele pagou, Ele morreu numa cruz, mas eu tenho uma notícia melhor ainda, foi que Ele não ficou morto, Ele venceu a morte, Ele vive, e a vida que Ele tem, Ele pode dar a nós, Ele pode nos dar vida em abundância, Ele pode transformar todo o sofrimento em alegria, todo o choro em sorriso, Ele pode nos dar esperança de dias melhores, Seja um evangelista, fala isso, Timóteo, anuncia com toda a tua força, seja sóbrio em cumprir isso, não vai ser fácil falar, Timóteo, mas cumpre até teu último dia, e depois eu poderia pregar, Paulo vai dizer, eu vivi assim, e hoje eu estou sendo entregue como sacrifício nas mãos do Senhor, Paulo sabia que ia morrer por conta do Império Romano, estava sentenciado, você pregou o Evangelho, você vai morrer, e Ele diz, eu estou entregando a minha vida, mas eu combati o bom combate, guardei a fé, cumpri minha carreira, eu fiz tudo isso. E Ele nos chama a fazer isso. A igreja, ela só tem um propósito. Meus irmãos, é claro que nós amamos estar juntos. É claro que eu amo imensamente estar aqui. Como eu estou triste de vir para a igreja, Estela, Caleb e Túlio não estarem comigo. Como eu fico triste de vir para um PG e não poder trazer minha família, porque é bom estar em família com a igreja. Porque é bom estar isso, mas não consigo. Mas o propósito da igreja não é estar junto. Apenas assim, para nos alegrar, para né, ficarmos bem, para sorrir uns com os outros. Nós temos um propósito claro, pregar o Evangelho, espalhar o reino de Deus, trazer mais pessoas para se relacionar com Ele, anunciar. E nós, como visão dessa igreja, da igreja presbiteriana caminho real, nós somos uma igreja bíblica. E nós queremos pregar a Bíblia. E a Bíblia nos diz que nós temos que pregar a Jesus. Então é por isso que sempre a gente vai falar. Sempre a gente vai voltar. Eu já eu acho que alguns podem achar repetitivo, mas sempre eu vou tentar apontar para Cristo. Porque Ele é o centro da Bíblia. Ele é o centro da nossa história. Ele deveria ser o objetivo maior de cada passo nosso. Eu tenho que pregar o Evangelho. Eu tenho que anunciar com a minha vida a todo momento. Então, hoje, qual a importância da Bíblia em nossa vida? Será que ela já é ultrapassada? Será que ela só é mais um aplicativo em nosso celular? Será que ela é a, nós vivemos baseados apenas nas experiências? Ah, não, quando eu ouvi aquela música, quando eu estava orando. Será que é, não, quando eu estava lendo a Bíblia, Deus falou comigo. Ou Deus falou comigo quando eu me lembrei da palavra dEle. Outra pergunta muito importante. Temos falado da Bíblia. A gente tem comunicado a verdade do Evangelho, a boa nova. Uma pergunta muito dura que eu tenho que responder a cada três meses, que me constrange a cada dia. Quantas pessoas você comunicou o Evangelho de forma clara? A cada três meses eu tenho que responder essa pergunta. E cada vez que o meu número vai diminuindo e vai chegando perto de zero, eu me sinto literalmente constrangido por Deus. Mas essa não é uma missão só minha como pastor, é uma missão de todo crente. Todos nós fomos chamados para falar do Evangelho. E eu pergunto para você agora, Aumentando essa pergunta, qual foi a última vez que você falou do Evangelho? De alguma forma, pela sua rede social, na sua vida, de forma clara e específica, falando, olha, Jesus é o Salvador para alguém. Qual foi a última vez que você convidou alguém para sua casa para que ela pudesse ver Jesus em você, que você convidasse com esse propósito? Não, eu quero chamar essa pessoa para que ela ande comigo. Já que eu tenho medo de falar, quero que ela ande do meu lado e que ela veja... Como Jesus é? Eu tenho muito medo das respostas, que elas podem ser muito parecidas com a minha. Números pequenos, uma pessoa, duas pessoas, nenhuma pessoa. A gente às vezes esquece que é mandamento de Deus, Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E outra pergunta também importante para a gente refletir: Encontramos a Deus na Sua palavra? É lá que nós temos encontrado? com todo o respeito às pregações por aí, mas um dos motivos da Igreja Brasileira falar tanto sobre um termo, né, quem gosta de teologia já ouviu falar, pregações expositivas, é exatamente por isso, porque quando a gente foi analisar e ver as pregações, a gente percebeu que pouco se falava da Bíblia, e muito se falava sobre a opinião do pastor, sobre a opinião do teólogo A, do teólogo B, e pouco se revelava a palavra de Deus, e pouco se falava de quem Deus é. Mas agora, meus irmãos, dando prosseguimento, nós falamos do Evangelho, nós verbalizamos o Evangelho, mas agora a gente vai presenciar o Evangelho, a gente vai participar do Evangelho. Hoje é um domingo de ceia, e lá eu já posso colocar o versículo aí, nós vamos estar lendo no texto de Mateus. E no domingo de ceia, o Evangelho, ele não é apenas pregado, o Evangelho ele é vivenciado. Aqui nesse momento, no momento da ceia, é um momento em que não são as palavras, mas a gente está comunicando Deus com nossas ações. Deus, Ele sabe que nós precisamos tocar, Ele sabe que nós precisamos sentir, é por isso mesmo que a ceia, ela não é simplesmente palavras, a ceia é um momento em que nós, como igrejas, participamos do corpo de Cristo. Jesus, para nós, nós não acreditamos que o vinho vai se tornar sangue, que o pão vai se tornar carne, mas nós também não acreditamos que isso aqui é apenas um memorial, algo para trazer a nossa memória, para lembrar o sacrifício de Cristo, não, nós acreditamos que aqui nós nos alimentamos do Seu Espírito, que aqui nós nos alimentamos da Sua graça, da Sua misericórdia, que nesse momento Deus vivifica o nosso espírito, que Ele muda a nossa vida, é nesse momento que o Evangelho falado se torna real e prático no nosso coração. É nesse momento da ceia que nós dizemos na nossa alma, Senhor, eu acredito que o Senhor morreu no meu lugar. Que o Senhor pagou o preço do meu pecado e que o Senhor vive. A gente não apenas fala de uma forma racional, mas a gente vive, a gente sente na prática. E esse é o momento da ceia. É o momento em que nós chegamos ao Senhor e dizemos, Senhor, eu entendo tudo, e agora eu vou sentir, eu vou alimentar meu espírito, lembrando da Tua graça, sendo alimentado pela Tua misericórdia, lembrando que sou pecador e preciso do Senhor, a cada dia, a cada domingo, a cada momento eu preciso de Ti, então agora, nós vamos ler a palavra de Deus, depois nós vamos estar lendo, depois nós vamos estar orando, Entregando nossos corações ao Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados. Então, diz assim, no texto de Mateus 26, 26. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem como isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice e deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, Bebam dele todos isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei vinho um novo com vocês no reino de meu pai depois de terem cantado o hino saíram para o monte das oliveiras então é nesse momento seguindo o mandamento de Deus que nós vamos nos preparar para a ceia Paulo quando fala da ceia ele fala examine-se o homem então participe da ceia é por isso, então, que eu queria pedir para que você agora curvasse a sua cabeça e orasse ao Senhor, confessando o seu pecado. Confessando que você precisa de Deus. Se você não acredita nisso ainda, é uma realidade. Nós precisamos dEle. Então, ore ao Senhor, confesse o seu pecado, confesse a sua necessidade dEle, para que nós possamos estarmos prontos para participar da ceia. Para isso, a gente precisa preparar o nosso coração, preparar a nossa alma. Então, por isso, agora, orem confessando e pedindo perdão. Em seguida, a gente vai cantar e distribuir os elementos. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai. Senhor meu Deus, nós queremos vir aqui nesse momento, Pai, te pedir perdão. Te pedir perdão porque, Pai, infelizmente nós negligenciamos a Tua Palavra. Se antigamente a Bíblia ela ficava num canto da nossa casa guardando a poeira, hoje em dia ela está lá no nosso celular como mais um aplicativo em que a gente nem acessa. Pai, nos perdoa porque a gente quer viver ao teu lado, a gente quer dizer que é cristão, que te conhece, que te ama, mas a gente não procura saber quem o Senhor é, o que o Senhor fala, o que o Senhor pensa. A gente quer dizer que é teu amigo, Pai, mas a gente não quer caminhar ao teu lado, ouvir a tua voz. Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes a gente não quer ouvir a repreensão, a gente não quer ouvir que a gente está errado, a gente não quer ouvir que a gente precisa mudar, a gente não quer ouvir que a gente precisa tomar alguma atitude, Pai, nos perdoa. Nos perdoa, Pai, porque infelizmente nós chegamos num tempo em que a igreja, mais uma vez, perdeu, Pai, a ênfase na Bíblia, o povo não é mais conhecido como o povo do Livro Preto, se antes fomos conhecidos por sermos aqueles que conheciam a Palavra de Deus, que manuseávamos a Tua Palavra bem, hoje em dia pessoas que nem professam o teu nome conhecem muitas vezes mais do que nós pai nos perdoa por isso e pai nesse momento agora nós sabemos que o senhor já nos perdoou nós sabemos que esse ato de pedir de pedir perdão é algo muito mais para nós é algo que o senhor realiza em nosso coração através do teu santo espírito pai porque nós sabemos que o senhor de forma prática o senhor já nos perdoou de forma que o senhor derramou o seu sangue que o Senhor morreu na cruz, mas que o Senhor também ressuscitou, para que nós possamos vencer esse pecado, e realmente ser transformados, Pai. Então agora, Pai, eu te peço, abençoe esses elementos, que eles agora possam ser alimentos para o nosso Espírito, que eles agora possam falar ao nosso coração, comunicar a Tua graça, a Tua misericórdia, que nós nos possamos encher do Teu Santo Espírito, e mudar a nossa vida, mudar a nossa prática, que nós possamos realmente chegar na Tua Palavra, e Te encontrar lá, Senhor. Peço que nós te pedimos agora, Pai, abençoa a nossa ceia. Que nós possamos participá-los, Pai, e nos enchermos de Ti. É isso que nós choramos e te agradecemos por tudo. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Música